0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute geht's im Expertentalk zum Thema Schwimmen um die Gastfrage, warum in dem Fall bei der fragenden Person, aber vielleicht auch bei dir die Beine während des Krauschwimmens nach unten absinken. Welche Ursachen kann dieses Absinken haben und wie stellt man das Absinken und dadurch halt die Beinbremse beim Krauschwimmen am leichtesten ab? Dazu habe ich wieder den Experten Holger Lüning eingeladen, mit dem ich die Frage versuche bestmöglich zu beantworten, um dir beim täglichen Training beziehungsweise auch in deinem Rennen weiterzuhelfen. Los geht's! Herzlich willkommen zum heutigen themen -Talk. Heute geht es wieder um das Thema Schwimmen. Und analog zu den letzten themen zum Thema Schwimmen habe ich mir wieder Holger Lüning als Experten eingeladen. Grüß dich, Holger. Hallo, Marco. Hi. Heute habe ich eine ziemlich interessante Frage für dich oder für uns. Und zwar hat mich letztens die Frage erreicht von einem anscheinend ebenfalls freistil anfänger und zwar, dass seine Beine in Freistellage immer nach unten abknicken. Hast du vielleicht einen Tipp für den, für den Hörer, woran das liegen könnte, dass die Beine in Freistellage nach unten absinken? Und wie kann man es abstellen?
1: Ja, also, die Fragestellung, die ist äh, ja schon mal recht komplex, denn es gibt unheimlich viele Ursachen, Möglichkeiten für die Situation, dass die Beine hinten abfallen und dann natürlich auch dafür sorgen, äh, dass ein größerer Widerstand erzeugt wird. Im Idealfall, äh, im, im schlechtesten Falle wollte ich sagen, ist es natürlich so, dass man nicht mal einen ordentlichen Vortrieb erzeugt. Also, da kann man an verschiedenen Punkten ansetzen. Äh, wir können ihr mal so einige Szenarien durchspielen, wo möglicherweise die Ursache für diesen Fehler liegt? Mhm, gerne. Starten wir einfach mal vorne. Also einmal kann es natürlich sein, die, die Position des Kopfes. Wir haben ja im Sport ähm, die Begrifflichkeit der Kopfsteuerung als ganz wichtige Steuermaßnahme. Das merkt man zum Beispiel bei komplizierten Bewegungen. Wie, wie bei einer Pirouette, beim Eiskunstlauf, Salto etc., da dreht sich immer der Kopf zuerst und der Körper folgt beim Schwimmen. Ist es zum Teil ähnlich, das bedeutet also, wenn man stark nach vorne schaut, das heißt also, mit der Stirn an der Wasserkante sich befindet, dann ist es oftmals so, dass fast automatisch das Becken etwas abfällt und in dem Zusammenhang dann natürlich auch die Beine. Also das könnte jetzt mal eine Korrekturmaßnahme sein, mhm. sich also darauf zu konzentrieren, mehr oder weniger im 90-Grad-Winkel nach unten auf dem Beckenboden zu blicken dass man sich also da wirklich diszipliniert. Das ist so eine Möglichkeit. Das kann man auch übrigens mit dem Stümmerschnorchel wunderbar machen, weil man dann ja sowieso zum Boden hinschaut und vor allem auch mal spüren kann, was passiert. Da hinten von der Wasserlage komme ich mit der Hüfte etwas höher. Also, das wäre jetzt mal. Ein Ansatzpunkt, dann rutschen wir ein bisschen tiefer auf den Rumpf. Dann kann es hier natürlich durchaus sein, dass einem da die entsprechende Stabilität fehlt. Hier hilft es dann erstmal ganz bewusst die Rumpfmuskulatur zu aktivieren. Ganz wichtig dabei ist auch die Gesäßmuskulatur. Denn wenn man das im Stand macht, mal die Gesäßmuskulatur unter Spannung zu versetzen, dann merkt man schon, dass man sehr viel stabiler und gerader steht. Und das passiert natürlich auch im Wasser. Also Das kann eine zweite Ursache sein. Höchstwahrscheinlich ähm, finden wir die Lösung des Problems, aber wenn wir dort sind, wo das Problem entsteht nämlich bei den Beinen. Denn ganz oft ist es so, dass gerade die Seiteneinsteiger immer noch glauben, sie müssten die Füße strecken, wie, ähnlich wie eine prima Ballerina. Das muss aber gar nicht sein. Viele machen das dann auch am Beckenrand noch so vor, viele ähm, Lehrer oder Trainer wenn man das an Land macht. Also allein wenn wir im Stand das mal ausprobieren und die Füße strecken, dann erzeugt das schon mal Spannung im Wadenmuskel, denn der ist dafür zuständig, die Füße in die Streckhaltung zu bringen. Und wenn wir dann auch noch im Stand im Trockenen anfangen, das Bein zu bewegen, dann merken wir ganz deutlich, das ganze Bein steht unter Spannung. Und das ist natürlich ein enormer Energiefresser der Oberschenkel oder die Oberschenkelmuskulatur ist ja die größte Muskulatur und dementsprechend auch ähm, ein echter Energieräuber. Mhm. Im Wasser sollte es nun so sein, das Sprunggelenk sollte erstmal locker sein. Das ist ganz wichtig um hier diesen Propellereffekt zu erzeugen, den wir ja haben wollen. Und der stellt sich nur dann ein, wenn das Sprunggelenk sehr locker ist. Man muss sich das ungefähr so vorstellen wie eine Flosse, die ja in sich auch flexibel ist. Heutzutage sind sie aus Silikon ganz häufig. Es gibt keine Flossen aus Metall oder aus Holz, die starr sind aus gutem Grund, weil man einfach diese Propellerwirkung dann nicht erzielen könnte. Jetzt ist es aber so, wenn wir den Fuß in die Streckung bringen, dann ist es genau das. Dann haben wir im Grunde eine Flosse aus Holz oder aus Stahl. Und das erzeugt einen Riesenhebel zu, zum einen über die, über die Beine und über die Beinmuskulatur und führt dann noch dazu, dass wir recht wenig Vortrieb haben. Und das ist natürlich ein ganz schlechtes Szenario. Auf der einen Seite wenig Vortrieb. Auf der anderen Seite hohe Energieverbrauch und deswegen die oberste Maßnahme bei der Beinarbeit, lockeres Sprunggelenk, mehr oder weniger den Fuß ganz locker und entspannt am Sprunggelenk ja nicht mal führen, sondern fast nur hängen lassen. Der Fuß arretiert sich im Grunde von alleine im Sprunggelenk während der Beinarbeit, wenn also der letzte Kick aus dem Knie herauskommt, vergleichbar vielleicht wie für die Fußballer wie ein Spannstoß beim Fußball, nur eben, dass man dann ganz locker mit dem Fuß arbeitet und ihn schwingen lässt. Und wenn man das an Land zum Beispiel macht, jetzt im Vergleich zu der Vorübung, dann wird man auch ganz schnell merken, dass im Gegensatz zum gestreckten Fuß hier jetzt die Oberschenkelmuskulatur ganz locker mitschwingt und nicht mehr unter Spannung ist. Und somit haben wir dann das Szenario erzeugt, das wir erzeugen wollten. Das bedeutet also wenig Energieverbrauch, guter Vortrieb und das könnte dann schon die Lösung sein. Wobei man sagen muss, es hört sich alles sehr viel einfacher an, als es ist, denn viele Seiteneinsteiger, nehmen wir ja zum Beispiel mal die Läufer, für die ist es ja so, dass die aufgrund ihrer Sportart schon ein fixiertes Sprunggelenk haben müssen, sonst würden sie gar nicht schnell laufen können. Ja. Und deswegen sind gute Schwimmer auch schlechte Läufer und umgekehrt sehr gute Läufer oftmals schlechte Beinarbeit-Schwimmer. Also für den Triathleten gilt es dann genau hier den Kompromiss zu finden. Das heißt also, da locker zu werden, da hilft es altbekannte Übung der Kniesitz, um mal zu schauen, inwieweit man in der Lage ist, flexibel das Sprunggelenk zu bewegen. Und ganz wichtiger Hinweis, das Ganze ist ein oftmals ein Prozess. Das stellt sich nicht von heute auf morgen ein, diese Änderung, sondern da muss man schon fleißig dran arbeiten. Da helfen auch die Kurzflossen, um diese Beweglichkeit im Sprunggelenk zu verbessern. Aber wie gesagt, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Das ist ganz wichtig, denn man erzeugt natürlich, wie gesagt, sehr hohen Widerstand, wenn die Beine tief hängen und hat wenig Vortrieb und das ist extrem ungünstig.
0: Sicher, klar. Ja, wie du schon sagst, gerade ja, Leistungsverbesserungen oder auch Technikveränderungen gerade beim Schwimmen brauchen seine Zeit. Und das heißt, um ungefährer Zeitrahmen, realistisch gesprochen, wie, wie lange braucht man, um diese Technik äh, etwas zu verbessern?
1: Ja, das hängt natürlich ganz stark von der Ausgangsposition ab. Mhm. Es gibt schon auch Sportler, die es mit einem Mal verstehen und ja, die Lockerung in die Sprunggelenke hineinbringen können. Für andere ist es wirklich ein Halbjahres-Jahresprojekt mit viel Fleiß versehen auch. Da kann man im Grunde gar keine, gar keine Zeitspanne jetzt im Vorhinein abstecken. Wie gesagt, ich würde einfach nur sagen, dranbleiben, dranbleiben und auch wenn man im Training merkt, man kommt mit der Beinarbeit nicht so richtig zurecht und man erzeugt kein gutes Tempo, das liegt ja dann häufig daran, dass die dass die Füße zu, zu steil nach unten gestellt sind. Also wenn man das merkt, dann nicht zurückziehen und sagen, ich kann sowieso nicht, sondern dann zumindest mal versuchen, über kurze Aktivierungen an diesem Thema dran zu bleiben. Also dass man dann eben nicht schwimmt 8 mal 50 Meter oder 200 Meter Beinarbeit am Stück, sondern dass man dann schwimmt, jetzt so eine Serie, die ich empfehlen würde, wäre dann vielleicht 8x50 Meter dass man 15 Meter Beinarbeit sprint, schwimmt. Das geht dann auch mit äh, eher mäßiger Beinarbeit und hohem Energieverbrauch oder 25 Meter vielleicht sogar steckt sich das Brett dann zwischen die Beine, so quasi als Poolboy-Ersatz und schwimmt armarbeit locker den 50er zu Ende. Dann ist man da wieder ein bisschen entspannter. Man aktiviert aber, wie gesagt, die Strukturen und die Muskulatur, die dazugehören und merkt dann vielleicht auch, wie es langsam immer besser wird. Das Schlechteste wäre also dann komplett zurückzuziehen und ja, zu resignieren, denn das muss wirklich nicht sein.
0: Prima, also für euch da draußen, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Danke. Und äh, natürlich auch dran dranbleiben bei den nächsten Themen-Talks zum Thema Schwimmen mit Holger. Super, vielen, vielen Dank für die Beantwortung dieser heutigen Frage. Sehr gerne. Das war eine neue Ausgabe des Experten-Talks hier bei Triathlon Podcast. Diesmal zum Thema Schwimmen und Holger und ich hoffen, dass du einiges an neuen Erkenntnissen für dich aus dem heutigen Talk hast mitnehmen können und du dich in Zukunft hoffentlich nicht mehr im Wasser abmühen musst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns beide. Holger und ich, riesig ich über dein Feedback zum Beispiel unter dem entsprechenden Social-Media-Post oder auf der Website von triathlon-podcast.de. Und wenn du weitere Fragen hast zum Thema Schwimmen, Radfahren, Laufen beziehungsweise andere Themen wie Ernährung, Mentales, weiß nicht, Lass es mich gerne wissen. Dann folge Triathlon Podcast in Facebook und Instagram, denn in regelmäßigen Abständen werde ich entsprechende Posts machen, in denen du die Möglichkeit hast, deine Fragen zu stellen, welche ich dann im Rahmen eines Expertentalks versuche, bestmöglich für dich zu beantworten. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei gewesen bist, hier beim Expertentalk von Triathlon Podcast und wünsche dir weiterhin eine gesunde, unfallfreie und erlebnisreiche Trainingszeit und Vorbereitung auf dein nächstes Hand. Bis zur nächsten Ausgabe, bleib sportlich, dein Marco.